0: Tenemos una entrevista, una entrevista con una persona que ha estado relacionada con el mundo del software libre, nos ha pedido que atreemos el tono de su voz, nos ha solicitado también que dejemos su nombre en el anonimato y lo que escucharemos ahora serán una serie de preguntas que a Rebeca pudo hacerle, pero lo más importante y lo más interesante son esas respuestas que él pudo darnos y que van muy enfocadas hacia la radiografía de lo que hoy por hoy son los grupos de usuarios de software libre y esas comunidades linuxeras. Yo soy Antonio Karam y esto es el podcast número 20 de la segunda temporada de Tuxténopo.
1: ¿Qué tiempo tienes usando Software Libre?
0: Pues ya son más de 10 años, creo que ahora que hago la suma me doy cuenta que han pasado ya unos años.
1: ¿Te consideras Linuxero o usuario de Software Libre?
0: Obviamente empecé como Linuxero. Es curioso, creo que todos empezamos como Linuxeros, pero alguien, sobre todo a partir de la generación de estos eventos llamados console, cambió el término. En ese momento implícitamente estaba relacionado el ser Linuxero con el uso del Software Libre pero creo que dejaba fuera a muchos usuarios de BCD de aquellos tiempos, cambiando así de usuarios de Linux, a usuarios de software libre.
1: ¿Qué pasó? ¿Dónde quedaron los grupos de usuarios de Linux?
0: Es algo extraño, en aquella época eran tan selectos los grupos de usuarios de Linux, y también paralelamente empezaban a surgir una gran cantidad de Linuxeros, que podías abrir tu propio grupo sin problemas, y cuando menos te dabas cuenta ya estabas rodeado de 4 o 5 Linuxeros. Muchas veces el problema de la separación era por no compartir la dirección del grupo o su filosofía, pero en eventos locales siempre se podía convivir entre gente de diferentes grupos sin problemas. Creo que somos un grupo de jóvenes entusiastas. Sí, entusiastas. Recuerden esa palabra. Los cuales buscábamos ser diferentes. Éramos apasionados de la computadora y probablemente la mayoría de nosotros estábamos fastidiados de usar lo que la mayoría usaba. Pero al inicio dije grupo de jóvenes y ese grupo de jóvenes del pasado hoy por hoy son adultos, con responsabilidades que cubrir y en muchos casos con bucas que alimentar. Como todo grupo social, hay quienes son más aferrados a sus ideales, y vemos consultoras que ofrecen y ofrecerán servicios de consultoría en software libre hasta la muerte. Otros, el grupo menos influyente, seguramente usan Linux en su casa, aun cuando en su trabajo se vean obligados a utilizar otras tecnologías, esto por políticas de la empresa o simplemente por comodidad. Y el tercer grupo, el menos influyente, aquellos que en ese momento encajaron en este grupo, entusiastas pero que hoy por hoy siguen siendo entusiastas de otro grupo que les abrió las puertas, como los videojuegos, amantes de la telefonía móvil, o incluso otras disciplinas como la programación, los negocios o simplemente el mal de todo informático, el seductor trabajo administrativo.
1: ¿De toda la gente que se encontraba a tu alrededor, siguen usando Linux?
0: Desafortunadamente la respuesta es no. Un pequeño grupo sí, pero créeme, es un grupo muy pequeño. De ese grupo algunos lo usan en su trabajo, pero dudo que siquiera toquen una computadora llegando a su casa o en fines de semana, a no ser que sea para atender cosas relacionadas con su trabajo. Algunos lo manifiestan en conversaciones, pero en muchas de ellas su plática refleja un claro abandono y desconocimiento de las nuevas tendencias.
1: ¿Qué hace diferente a la gente que usa Linux?
0: Creo que algo que nos distinguía es que íbamos siempre en contra de la regla de lo ordinario y de lo común. Afortunadamente, a diferencia de otras corrientes de izquierda, el precio que se tenía que pagar era tiempo. Probablemente el recurso más caro en estos momentos, o del que menos disponemos, pero nada que comprometiera nuestra integridad. Creo que se encontró un espacio para poder sobresalir y mostrar nuestras ideas, nuestra forma de pensar. Muchos de ellos usaban este canal para mostrar si venderse, otros simplemente fieles a la tecnología. Y no faltaron los que encontraron un negocio en esta extraña forma de vida. Pero al final, lo definiría como informáticos fuera y hacia arriba del promedio. Por llamarlo de alguna forma, los espartanos entre todos los guerreros.
1: ¿Qué pasa con las comunidades de software libre?
0: Bueno, las comunidades de software libre se alimentaban de estos entusiastas. Entre las redes sociales y anteriormente los blogs, han desmantelado estos conglomerados de personas que en la mayoría de sus casos publicaban sus conocimientos, Experiencias y el hacer diario en sitios informativos que reflejaban la gran actividad realizada en estas comunidades. Por mencionar a dos referentes importantes de estas comunidades, empezaría con cofradía. Es una pena ver lo que hoy es, después de saber lo que fue y lo que pretendía hacer. Unix México ni qué decir, Linux para todos, lo que ahora yo llamo alcance libre, la mayoría de nosotros conocemos la historia, y es difícil ver a Linux para todos sin los contenidos de Joel Barrios y loco Ahora, afortunadamente expresados en el alcance libre. Linux .org MX, que es el refugio, ahora conocido como planeta Linux, de todos esos blogueros dispersos de la red. Simplemente Tuxeno.com, que paró cerca de tres años, se están reactivando, pero bueno, finalmente no están todos.
1: Y al final... El recurso humano está, tal pareciera que el problema es generacional pero esa generación se encuentra viva respondiendo ahora en las empresas, en los negocios de consultoría. ¿No sería importante que ese silencio que generaliza a todos los líderes y representantes de las comunidades rompieran este anonimato y simplemente nos explicaran, existe la esperanza de reactivar la comunidad que existía?
0: Fueron muchos años de trabajo y con esos años muchos cambios. Podemos estar distraídos en lo que hacemos hoy por hoy. Podemos estar involucrados con nuestras nuevas responsabilidades y compromisos. Pero no podemos olvidar quiénes somos, de dónde venimos y en dónde estamos. Porque hay que diferenciar el talento de la pasión. Y para ser comunidad se requiere más pasión que talento. Estoy seguro que se puede recuperar. Si no, no estaría aquí. Nada está perdido. Todo está por ganarse. Nada ha quedado en el olvido. Simplemente estás distraído. Nuestros contenidos han sido criticados y el tiempo de publicación se ha desfasado. Estamos convencidos que este es el camino. No importa cuánto tiempo nos haya llevado. Lo único que estamos seguros es que este podcast aún no ha terminado
1: comparte tus comentarios en podcast @tuxeno.com y siguiendo a arroba @tuxeno en twitter el podcast de tuxeno.com
0: es patrocinado por, por...
2: Hola a todos los tuxteneros, me presento ante ustedes, soy el festivo insolente, y he decidido trolear un poco el podcast de tuxteno.com, y para tal fin he hackeado la consola de mezcla de Antonio Karam para poder participar con mis opiniones respecto del acontecer del mundo del software libre y las tecnologías de la información como detesto a todos los que usan el programa ese privativo y de código fuente cerrado conocido como Locuendo, el cual la mayoría se piratea para decir de manera anónima una sarta de sandeces y banalidades a través de servicios como el YouTube, fue que decidí hacerles competencia y desde GNU Linux he utilizado Gedi, que es el editor de texto de Genome, procesando texto con el software libre para locución conocido como Festival, utilizando las voces libres al español creadas por la Junta de Andalucía, y un poco de imaginación. Desde hace tiempo he escuchado el podcast de Tuxteno.com, y creo que es muy bueno, pero le falta algo de picante y comentarios incisivos que inciten a la discusión la crítica y polémica, que son lo que satisface mis necesidades básicas para pasar el tiempo en internet, y además me molesta que el conductor titular de este programa diga cada 5 segundos, y bueno, y bueno, y bueno que hay de malo en decir este, este, este. Nos hace sentir mal a los que tenemos menos talento para la locución con su, y bueno. Así que haré intervenciones esporádicas cuando se me pegue la gana y cuando crea que haya un tema de alcance alcancelibre.org que se me antoje trolear, y les prometo que jamás lo haré como el Adal Ramones, quien merece ir al cadalso después de arruinar con su voz el doblaje de Pocoyo, el programa animado favorito de los niños que todavía no van al kinder, y de su servilleta, pero juro que solo me gusta por la calidad de la animación CG, por cierto, Y en carajos le dijo al Adal Ramones que tenía talento para ser actor de doblaje, al culpable de este crimen hay que desterrarlo del país o como castigo obligarlo a escuchar 24 horas seguidas del doblaje de Stuart Little, 1 y 2 para que sufra. Así que, señores, váyanse acostumbrando a mis participaciones, y al que no le parezca, ese aguanteo alimente mi apetito por atención y conflicto. Informa para tuxeno.com con información de alcancelibre.org, el festivo insolente. Podcast de
1: tuxteno.com es patrocinado por alcancelibre.org sitios hispanos, Poderato, Campus Party México, y Los contenidos del podcast están bajo la licencia Creative Commons, atribución versión 2.5 México.
0: Initiating shutdown sequence. Launch authorization received. Countdown sequence initiated.